0: Muy buenas a todas, muy buenas a todos. A continuación vais a escuchar una charla que tuve con Molo Cebrián, ya sabéis, el encargado de o voz encargada de Entiendo tu Mente y de Saliendo del Círculo, entre otros. Hablaremos de sus proyectos. Tuvimos esta charla a través de la cuenta de Instagram de PodTalks porque me, eh, muy amablemente me ayudó a promocionar este evento que estoy preparando para los días 3, 4 y 5 de septiembre en la localidad de Palau Solità de Plegamans, Barcelona. Evento presencial, sin preinscripción y gratuito. Así que solamente tenéis que acercaros por la zona y buscarnos. Entrad en podtalks.es, veréis toda la información necesaria al evento y a continuación vamos a escuchar qué charla tuve con Molo, qué pedazo de charla donde hablamos de podcast, sí, porque es inevitable, porque es el mundo que nos une, pero también hablamos un poco de entender nuestra mente y de cómo nos sentimos y la verdad es que fue, fue muy interesante la charla. Os invito a dejar comentarios y a compartirla y a darme vuestro feedback porque de verdad es esas charlas que te da para, para reflexionar. De nuevo, mil gracias a Molo Cebrián eh, por ese directo y por esa disponibilidad cuando le pido cosas que me, me ayuda siempre y a los demás pues eh, os veo al final de la charla, recordad es un audio sacado de Instagram va a sonar mejor que esta propia intro pero es lo que hay la promoción se tiene que hacer a través de la cuenta de Podtalks, nos vemos a la vuelta Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Muy buenas. ¿Qué tal Sune? ¿Cómo estás? Oiga, ahora que te veo con los auriculares, me he comprado unos de estos. Y me los podría haber enchufado. Bueno, es igual. <risa> está perfecto. Está perfecto. <risa> ¿Cómo estamos?
1: ¿Cuánto tiempo verte? Ya ves, pues, hombre, entre la pandemia y todo esto, pues aquí estamos, estoy bien. Y oye, al principio, como siempre digo estas cosas, macho, dime si se ve bien, si hay buena conexión. Sí. Yo creo que sí, ¿no?
0: Vale. todo lo veo bien. Bueno, primero, gracias Perfecto. por hacer la invitación. Hay, hay gente que me ha dicho, pero si no voy a ir a podcast, ¿por qué estoy en estos directos? Y digo, porque me gustaría que estuvierais... Que <risa>
1: Bueno, hombre, si, no, sé cómo, no sé cómo tener la agenda, pero si puedo ir de, de ahí a veros, creo que sí. A y a veros y a escuchar a mucha gente interesante que tienes por ahí.
0: Claro, la idea es el, el, el evento de Puntas hacerlo crecer. Esta primera sesión la hice en plan, voy a coger gente que esté a media hora en coche, por si el COVID mm. nos la juega, que solamente pierdan pues, una mañana y que se vuelvan a su casa a ver Netflix. Y luego ya la idea es ir exportándolo y hacer un poco más. Hay, hay proyección. Así que me gustaría algún día también que estuvieras ahí físicamente.
1: Bueno, a mí, a mí me gustaría más, de verdad, te digo en serio, ¿eh? estar de público que, que hablando. O sea, y si, ya, bueno, ya, ya veremos que a lo mejor hasta si, si puedo y me lo permite el tiempo... Pues ahí estaré de público, ¿vale? No, te, no me comprometo todavía porque no sé lo que pasará, Entonces, pero vale. si puedo estaré de público, claro que sí. Ahora hay, hay unos trenes muy baratos, no sé si los has visto. Sí, 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 si sí, no, vamos, tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, eh sí. Trenes o escaparme, porque yo este año quiero, no sé, quiero viajar un poquitín más porque la verdad es que me he movido muy poco por todo lo del COVID y aparte claro. porque, no sé, pues no estaba yo... Con muchas ganas, y de repente me han venido un porrón
0: y tengo ganas de escaparme. O sea que, claro, que sí, es claro. una excusa perfecta. Exacto, vas a salir del círculo y si quieres ya metemos por aquí. <risa> Molo, yo te conozco de los podcasts, entiende tu mente, saliendo del círculo. Eh, hiciste, no me acuerdo este si que hiciste para poder un podcast, ¿cómo se llamaba? Mi cabeza. Algo Mi así. cabeza me hace trampas. Mi cabeza me hace trampas y hasta donde conozco, lo has hecho un último con una asociación. Que tampoco recuerdo el nombre.
1: <risa> bueno, a ver, estamos haciendo ahora uno para bueno uno eh, para ACNUR, pero bueno, ahí sobre todo el mérito es el trabajo de un equipo de gente muy buena. Yo ahí eh, pues coordino un poco, pero incluso estoy de codirector eh, y bueno, es, es un trabajo muy chulo que va a ir mejorando, ¿no? Porque de hecho la primera temporada está muy chula, es, es ACNUR, habla de refugiados, cuenta historias de refugiados, el podcast se llama Volver a Empezar, eh, la primera temporada es increíble, pero es que la segunda estamos emocionados. O sea, estoy con unas ganas de que salga la segunda tremenda.
0: La verdad, es que es un podcast muy bonito. Escuché el primero, de decir, mm. porque luego la vida se me ha llevado por delante, pero luego ya me meteré el maratón. Y me sí. gustó mucho la idea de traer a tres personas inmigrantes, reunirlas para hablar y, y tú vas haciendo así como de, de narrativo enlace. Está muy guay, porque es una forma, ¿no? Los sí, bueno. De, de ver estas realidades que a veces no queremos ver porque las noticias nos ponen lo peor de esas realidades. Sí, sí, pero yo ahí fíjate, en
1: este en, esta, en, en, en este podcast que recomiendo, la verdad que, que está teniendo bastante buen recorrido porque es de estos que se van recomendando y entonces ves la curva que va subiendo y todo de boca a boca, que es como yo creo que funcionan los podcasts, ¿no? Mm. Eh, y nada, lo, lo bueno que tiene, ya digo, aquí... Yo soy un, disfrutar, un disfrutón de ese, de ese podcast, pongo la voz al principio, doy una pincelada inicial, pero ahí tenemos Mira. a dos periodistas con nosotros, increíbles, de raza, eh, bueno, en, en la primera temporada está, está Patricia, que es que lo hace increíble, pero es que la segunda con Sandra es también increíble, ¿no? O sea, que, que son historias donde ya te digo que el mérito ahí es de todo el equipo que está ahí no, no, no. y de Agnur que, que, bueno, pues que hace una labor encomiable y... Nos ha permitido poder contar algunas de las historias que, como puedes imaginar, todas las historias donde Arnur está involucrado, involucrada pues, pues son, son, son increíbles y de las que te ponen los pelos de punta y, y hay que escucharlas.
0: Esto puede ser un poco que has dado la clave, ¿no? Por si alguien está preguntando por qué todo lo que hace Molo es el... rey. Yo te llamo el rey miras de los podcasts. Eh, también, es decir, con cierta, a veces un poco envidia, no, no la suficiente para odiarte porque hay ahí un cariño, pero <risa> que todo lo que haces te sale súper bien, tiene un montón de audiencia. Pero al final, aparte de que sabes hacer las cosas y la voz que tienes, siempre te rodeas de un equipo muy guay, ¿no? Y entonces haces como cada uno su cosa, y yo creo que es la clave principal: es una estructura en los contenidos.
1: Totalmente, Sune. O sea, yo creo que el mayor mérito que puede tener una persona es elegir bien sus compañeros, ¿no? O sea, cuando te rodeas de gente con talento, eh, hay mucho talento, ¿no? O sea, al final sale bien. Yo siempre digo que los grandes comunicadores son los que poco. O sea, el, el, el que tiene gente al lado, que tiene tantas cosas que decir, que, que te callas para que hable el otro porque va a decir algo tan grande y tan bueno y tan importante que, que casi que tú. Con, con dejar los apuntes justos vale, ¿no? Y en nuestro caso, pues con el podcast principal que se entiende de tu mente, yo estoy rodeado de gente muy talentosa, con muchísimo talento, que es que da gusto escucharles, pero escucharles en el podcast y fuera de él. O sea, yo os digo que las conversaciones que tenemos entre grabación y grabación, son o en el espacio entre medias para pasar las tips, yo ahí es, es que me lo paso en grande, ¿no? O sea, son increíbles, la verdad.
0: El podcast Entiende tu, tu Mente eh, eh, se puso como en exclusiva en Spotify, diría yo que hace tres años, si no me equivoco, pero aún así habéis tenido audiencia a nivel mundial. O sea, eso no ha sido ningún impedimento, sino casi todo lo contrario, ¿no? os ha ayudado a tener más a nivel mundial.
1: Sí, la verdad que sí. O sea, cuando, cuando hicimos la apuesta por Spotify ya sabíamos que era la plataforma número uno en el mundo, sobre todo, bueno, a nivel global, pero desde luego en el mundo en el mundo hispanohablante, totalmente, ¿no? Entonces íbamos con esa tranquilidad de saber que, que ya que íbamos a ir en exclusiva a la plataforma, queríamos que siguiera siendo gratuito el acceso y que tuviera eh, la aplicación ya descargada mucha gente. Entonces, sí, la verdad que sí, que no hemos notado cambio. Y, y fíjate que cuando te vas a una plataforma exclusiva, eh, siempre tienes el miedo de que haya mucho hater que, que te digan «Oye, ¿por qué te vas en exclusiva a una plataforma?». Pero nosotros, la verdad que, no sé, eh, pues sí, hubo gente que se enfadó, ya sabes que, que no le puede gustar a todo el mundo. Eh, dicen que mínimo un 20% le va a caer mal, lo que hagas, hagas lo que hagas, pero en general nosotros tuvimos muy pocos mensajes negativos.
0: Y esto, te, eh, para, para quien no te conozca, que será raro, seguro que casi todo el mundo está, está viendo esto viene, viene por ti. Eh, empezaste entiendo tu mente mientras estabas estudiando psicología. ¿Ya has terminado de estudiarlo o sigues...?
1: Sigo, 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 sigo. Este año eh, mi granito ha sido sacar un 7,5 en psicometría, que yo no sacaba un siete y medio desde parbolitos, pero estoy en tercero y todavía me queda. Yo creo que, fíjate, llevo cinco años en la carrera, este va a ser mi sexto, y yo creo que tardar ocho años en sacarla en total. O sea, que me quedan todavía tres si no te, años de carrera. Si le enseñas las estadísticas del podcast, ¿no te convalidan? <risa> ¡Qué va, qué va! Aparte que yo, fíjate que me fui a una, a una carrera... Que, o sea, una, una universidad que es muy dura, que es la UNED. O sea, la UNED es, es durísima, o sea, no te regalan... Te puedo decir que este año he suspendido un examen que tengo ahora que, que recuperar en septiembre, que es Psicología Fisiológica de segundo, y saqué un 4,6, pero es que la había estudiado muchísimo, ¿sabes? Y yo creo que en, en una universidad, pues, a lo mejor más presencial, a lo mejor con un 4,6 vas a hablar con el profesor y le dices... La he estudiado, mandan un trabajo, lo que sea, y puedes sí. llegar al 5, ¿no? En la UNED, con un 4,90 y pico, eh, olvídate, no vas a aprobar. Pero bueno, tiene cosas buenas que yo valoro mucho y, y a mí me gusta que sea una persona independiente, estoy contento ahí. Pero bueno.
0: Claro. ¿Y el, el título, entiende tu mente, era, era, auto, era para autoentenderte?
1: <risa> sí, sí. A ver, yo creo que la gente que estudia psicología, en gran parte, eh, estas cosas pues nos, nos atrae la mente porque tenemos una mente compleja. O sea, yo creo que una persona que sea muy simple es que nunca se va a preocupar por, por claro. lo que pasa por sí. la mente, por sus sí. pensamientos, sí. por tal. O sea, sí, yo creo que somos un poco rayados los que estudiamos psicología. Habrá excepciones, pero como norma general, la gente que estemos psicología, pues yo creo que somos gente que le ha dado muchas vueltas claro, al poco sí. y, y las ha pasado paciente notas,
0: sí. Pues paciente cero.
1: <risas> claro, claro. Aparte que yo creo que somos pacientes toda la vida, porque yo creo que una persona que se preocupa por la psicología, que le gusta la psicología y que, que cree en la psicología, eh, también va a terapia. Entonces yo, por ejemplo, cuando, eh, pues no sé, en muchos momentos de mi vida ya voy a terapia, que te digo una cosa, la, la última vez me decía a mi psicóloga... Eh, bueno, pero es que realmente yo no te veo nada ahora <ríe> y digo no, no, vamos a raspar que yo creo que algo por allá ya de forma exacerbada, pero realmente sí, o sea, nosotros predicamos como en el ejemplo y los tres decimos que cuando nos vemos atrapados pedimos ayuda.
0: Claro. Y esto, ahora que has dicho, eh, con el tema de la pandemia, ¿has notado a la audiencia de tener Tu Mente como más preocupada, como más... ¿Os envían dudas de otro de, de otra manera más relacionada con el encierro que hemos tenido? Porque, claro, está, a todos nos ha afectado. No sé si como oyentes os lo han hecho saber. Es que sí, es que nos afecta, aunque no nos lo hubieran hecho
1: saber, como a nosotros nos ha afectado también. O sea, mira, justo bueno. hoy estaba terminando un curso, he hecho un, he hecho un curso de ahora en verano de la UNED de de psicología que era eh, psicología y COVID y nos lo han impartido psicólogos que nos sí. han contado cómo han ido viviendo eh, lo que ha pasado en la COVID. Y de hecho me he comprado el libro de una de ellas, de una de las profesoras, que lo tengo justo aquí en la mesa, que es Vacuna emocional, que ha sacado un libro sobre eh, todo bueno. lo que ha vivido con esto. Y efectivamente, aparte de que los datos son, son, los datos son muy bestias, o sea, se han multiplicado los casos de, de ansiedad, de depresión... Eh, gente que ya había superado a lo mejor una, una fobia o lo que sea y de repente le ha vuelto con, con la COVID. O sea, es que hay que ser realistas, es que aunque no lo queramos ver a veces porque somos muy happy, las hemos pasado canutas, o sea, se sí, nos ha sí, venido no, todo abajo. ¿no?
0: Claro, claro, es que encima era, no puedes hacer nada, pero es que peor es salir, o sea, salir era morir casi, y esto es como, joder, era como, ¿qué está pasando? Sí, sí, hay gente que va a <susurra> sufrido muchísimo. Mm. Y luego hiciste el podcast de eh, Saliendo del Círculo. Que también son como muy, ¿no? auto <ríe> Mira, podcast, ese sí. Según sí, sí, tu, sí. tu estado de ánimo, ¿verdad? me apetece hacer esto. Voy a, ver, voy a ver a mis amigos, voy a salir del círculo, a un podcast. Sí,
1: sí, aparte que saliendo del círculo,
0: fíjate que no tiene ninguna intención eh,
1: para monetizarlo. Todavía no he tenido ese... Eh, sí, fue una necesidad. Eh. El otro día me, me llama un amigo, Freddy, y me dice, joder, estoy escuchando, saliendo el círculo, dice, estoy hasta las narices de que me cuentes tus mierdas en el podcast, de cuando lo pasas mal, tal, no sé qué. Y digo, bueno, pues mira, es que ese podcast, efectivamente, es un podcast que hago cuando me apetece. Y, y joder, y es cuando un tema que, ya te digo, en, la, en el primer caso, sí, yo estaba como... Eh, un poco cansado no tengo un poco eso de que me caso rápido con las cosas y, y cuando me canso pues, pues quiero o sea a veces me veo como diciendo pero es que no le veo sentido a, a esto y entonces en ese momento me hace falta un revulsivo y en ese caso pues la primera temporada me fui a ver a una amiga mía que pegó un cambio radical con su vida para ver cómo lo había hecho no y me encantó y sí. ¡Buah! saqué muchísima información y así todas las siguientes la última temporada me, un día estaba rayado con el móvil y de repente miro y veo que ha estado como siete horas con el móvil. Y digo, no, no puede ser sano. Y entonces a raíz de ahí, pues me pongo a hacer la última temporada saliendo del círculo. ¿no? Que me pongo, empiezo siempre con, con unas ganas terribles de decir, joder, este tema me apetece un montón. Y luego cuando ya empiezas, que esto es un, de, tú lo sabes muy bien, empiezas con un podcast. Y ya luego viene el momento en el que ya lo has soltado y dices, sí, está muy bien, pero ya me he comprometido a terminarlo. Y bueno, pues ahí está, ahí está, no sé. Eh, intento meterme en pocas aventuras, pero aventuras que me que me gusten mucho, y mientras pueda permitirme solo hacer lo que me lo que me apasiona, seguiré. Y si el día de mañana, pues, no puede ser, pues claro, Porque voy que trabajar en un burger. O sea, tu tú, tú, no tú haré... tus ingresos todos tienen relación con el podcast. Sí, sí, yo desde hace ya unos cuantos años yo solo vivo del podcast. Sí, los sí, famos. sí. Eso sí.
0: es, siempre así. <ríe> Oye, Vicky. <Bueno>. Me... <ríe> Hombre, además con contenido, porque claro, yo lo estoy haciendo, pero con la producción de podcast, que es como trabajar para otros. Que está muy otros, bien, porque... ¿no? Pero, pero está los... muy bien también. tú. Sí, no, desde luego, yo me lo estoy pasando no sé. pipa. Es diferente, es, es menos, eh, como, ¿no? menos gratificante. O sea, me gusta, conozco a la gente, con los podcasts, cobro, pero lo tuyo es como que encima además es tuyo. Esto es decir, doble. Pero
1: fíjate, Sune, yo, yo cuando trabajaba en radio, que conseguí mi sueño, yo mi sueño con 12, 13 años era tener un programa en la radio, y de hecho mi sueño era tener un programa de noche en cadena 100. Mm. ¿Vale? Ese era mi sueño. Eh, pues yo conseguí tener un programa de noche en cadena 100. ¿Vale? Era el sueño absoluto. Bueno, pues yo en Cadena 100, en la última etapa, teniendo un programa a nivel nacional, te puedo decir que ganaba mil euros al mes, o así. ¿Sabes? Que supone que, que tienes que ganar un pastizal porque eres una estrella, tienes sí, un programa a nivel nacional. Entonces, realmente yo no podía ni pagar la hipoteca. Claro. ¿Sabes? Tenía que buscarme otros curros. Eh, pero bueno, era, era, era mi pasión y me compensaba. ¿no? Yo creo que al final es eso. ¿vale? te este compensa. Y ahora, con el podcast, la verdad, que tengo mucho tiempo libre, pues vivo, la verdad que, que bien, Con, yo soy una persona que vive, no vive, eh, vive ahora en, en una ciudad que está genial, que es muy tranquila y es muy asequible y tal, y no tengo grandes gastos, pero, pero estoy encantado, ¿sabes? Sí, y claro. tengo más ingresos que cuando trabajaba en la radio, entonces que para mí estoy en jauja,
0: estoy feliz. Es que hay una pregunta por aquí, eh, pero ¿cómo se hace para enseñarla así mismo? Mira, no lo sabía yo. Eh, se ¿no te han hecho una oferta en la radio para volver? Mira, pues a ver, ha, ha habido alguna vez
1: que nos han eh, comentado de llevar incluso el podcast a, a una radio, ¿Es todo al principio. Pero pff, yo es que si, sí. a ver, si algún día vuelvo a la radio, tiene que ser con unas condiciones de libertad que la claro, claro. radio me puede ofrecer ahora mismo. Entonces, es
0: que donde estás tú ahora, que entiendo que no quiero, quiero pensar que Spotify les deja libertad absoluta, simplemente total, quiero sea el, ¿sí? el contrato es como de número de episodios, y el resto, yo no he visto ningún cambio de cuando erais antes libres a cuando estáis ahí en, con Spotify bajo su sello. Entonces, claro, pasar a una radio mm. como están las cosas, pff, sería muy difícil... <risa> O, o tendrías que poner muchos ceros y que lo, y que lo aceptasen, ¿no?
1: <risa> pero fíjate, o sea, más, más que ceros, que no te, cabe, no te quepa menos duda que tendrían que poner muchos ceros para que fuéramos, pero más que ceros, eh, sobre todo la, la, que nos dejaran libertad. O sea, nosotros ahora hacemos el, el programa eh, como queremos, desde donde queremos, eh, los temas los elegimos al 100%, eh, eh, no sé... Tenemos mucha tranquilidad, es decir, nos divertimos mucho. Y, y, y es que esa es la clave. Mira, los tres somos gente que se, que se cansa rápidamente. Lo que te decía antes, o sea, cuando hicimos el podcast, hicimos un podcast sobre el síntoma del explorador. Eh, nosotros, yo creo que, que será complicado cuando llevemos siete años con el podcast o pegamos un cambio. Vamos cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Pero dentro, cuando llegamos los siete años. Yo sé que ahí o pegamos un cambio y hacemos una cosa diferente o, o le damos, no sé, otro punto de vista o mm. ya a lo mejor pff, nos, nos hace bola no el hacer cosas muy parecidas. Necesitamos nuevos retos.
0: Ya, jolín. <risa> Qué curioso. Oye, te vi una vez en el, en el Twitter Spaces, que me parece que estaba cerrando temporada de Saliendo del Círculo. que macho gracias gracia, me ha sí. cuando has dicho em, empezaste la temporada porque te viste muy enganchado al móvil pero terminaste la temporada en Twisted Spaces. <risa> Volviste a... Claro, hacer... claro,
1: claro. Sí, 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 sí. Además lo contamos porque, fíjate, lo que hicimos con esa con ese podcast fue contar. Eh, bueno, el que lo, no lo haya escuchado es la tercera temporada de Saliendo del Círculo, pero pues hablamos de la relación con las tecnologías, ¿no? Eh, y mola porque empezamos hablando a nivel muy eh, formal, ¿no? De, de cómo poder controlar la relación con las tecnologías, pero luego acabamos con una reflexión de... ¿por qué estamos tan metidos en las tecnologías? ¿no? Eh, que muchas veces, y bueno, hago un poco de spoiler, eh, eh, llegamos a la conclusión que a veces estamos muy centrados en la tecnología para no centrarnos en, en, en nuestra claro. vida. ¿no? Uh. <risas> y, y bueno, no sé, es una reflexión ahí, cada cual que sacar la suya, ¿no? pero bueno, claro, pues, claro. compartimos cosas. Pero claro, y, nos, y, y lo que pasa es que nosotros no estamos en contra del de o sea, en el podcast se dice o sea no 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 es una la contra es un podemos hacerlo mejor o sea no por ejemplo no. las tecnologías nos permiten cosas maravillosas como estar aquí ahora tuyo y, y, sí. y conectarnos con gente de, de todos los sitios del mundo ¿no? eh, pero claro el tema es cuando eh, de repente eh, estás mirando la pantalla todo el día como me ha pasado a mí continuamente eh, simplemente para tener la cabeza ocupada y a lo mejor no te pones a meditar o no te pones a estar un rato con tus hijos, tú que tienes hijos, o a leer un libro, o a... Claro. Yo qué sé.
0: Sí, sí, ¿sabes? cómo pasa? ayer mismo me pasó. Estaba ahí en el patio y después dije, esta, esta hora que no he hecho nada, mirar Twitter así, podría haber estado una hora leyendo un libro. <risa> Porque estaba a gusto con la fresquita, pero al final, ¿qué hice? Nada. Nada de nada, pero absolutamente nada esperar que alguien me escribiese porque no tenía ganas de hablar con alguien pero no empezar yo la conversación. Y pasó una hora. Y que pues bueno, pues nada, voy a dormir. Nos pasa a todos, Sune. Lo que
1: pasa es que lo bueno es darse cuenta simplemente. Oye, se me ve bien que ya ha caído aquí la luz. Uf, hace una atardecer aquí sí, precioso. Se ve bien.
0: Vale. Por si no, no le eh, aquí más luz, ¿eh? Había una pregunta luego. Más que una pregunta de alguien confirmando. No,
1: Vanes dice, al menos llegabas a mil euros ya. Si sí, sí, no, si sí, yo era un afortunado. Pero que generalmente yo cuando era un chaval... Y tenía 14 años, yo escuchaba a los locutores de radio musical que yo admiraba y decía, joder, si algún día tengo un programa, pues tendré para tener un chalet en el centro y un porche, la... que no era el objetivo, pero pensabas que iba a la par, ¿no? Extración y eso lo baja. contamos... Sí, sí, lo contamos en la primera temporada de Saliendo del Círculo, eso lo contamos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es verdad que, que, no sé, yo a lo mejor tuve mala suerte porque yo tuve etapas de, de ganar más dinero en radios más pequeñas, ¿no? Pero, Realmente en ese momento, no sé si era coyuntura y tal, pero yo cuando lo contaba, decía, no, no, que debo a mil porque haga más una colaboración, no sé qué. Y me decían mis amigos, estás de coña, no puede ser un programa a nivel nacional y tal. Y sí, pero bueno, ya lo contamos. En el podcast, la primera temporada, lo contamos. Sí. El círculo. que quiera saber más sobre eso, que escuche yo, ese podcast sí, yo que, que, llegan, que lo contamos.
0: llegan inputs de radio, ahora mismo, no sé, año 2021, pero antes eh, incluso había gente que se ponía en el nombre, yo qué sé, Sune 40 principales. Y a lo mejor estaba pagando por ir a la radio. O sea, pagando para ser presentado sí. a las 10 de la mañana. Era como, ostras, no es que... o sea Está como, estoy en el top, pero, está, pero no estás cobrando. Al revés, estás pagando para hablar. A ver, Entonces, que yo pagaría por, por haber hecho
1: radio. Yo era un fanático de la radio. en otros tiempos. ¿sabes? Yo sí. realmente, de verdad, o sea, si yo con 18 años me dicen que tienes que pagar para trabajar en la radio, yo claro, he pagado. Claro. Sí, sí, de hecho...
0: Quedo, pues
1: claro, y, y de hecho, vamos, yo cuando empecé las primeras radios una radio que yo empecé en Valladolid, que llama Radio Laguna... A mí no me pagaban y yo estaba feliz de la vida. Iba ahí a las horas que fueran, pagaba sí. yo el transporte y, y ya está. No, no me importa porque era mi pasión. Pero sí claro. que es verdad que cuando pasan los años, pues tienes que buscar el equilibrio. Y sí, dedicarte a lo que te apasiona, pero claro. poder pagar las facturas, ¿no?
0: Exacto, y... la pasión está bien, pero también te viene el del banco y no puedes pagar con pasión. Claro. Es complicado, claro. ¿eh? porque hay gente que trata el trabajo como... Bueno, yo voy al trabajo a donde a ese sitio que sufro mucho, pero tengo una nómina y luego tengo mi ocio. Y, mm. y esa gente a veces, cuando habla con ella, no concibe que pueda gustarte tu trabajo o que tu ocio acabes convirtiendo en mm. un trabajo. Que según como sea, también puede ser malo. En plan, Jolina, lo que más me gustaba del mundo, ahora me cansa porque es mi trabajo. <risa> es que tiene ahí muchos temas. Puede,
1: claro, puede ocurrir, puede ocurrir. De hecho, vamos, que es muy sano también tener esto como hobby porque así no te frustras también, ¿no? O sea, es tan complicado... Eh, bueno, en, en, en los que nos gustan la, los oficios culturales y los oficios como estos, a veces es muy complicado poder vivir de ello. Y, y joder, pues sí, yo he tenido la suerte de estar en el momento adecuado, con el conocimiento adecuado y con las ideas adecuadas, pero podrían uh -huh. haber salido, ¿no? Y no hubiera pasado nada, porque pues hubiera trabajado en otra cosa o uh -huh. hubiera vuelto a la radio musical, no lo sé, hubiera sido para adelante. Pero
0: afortunadamente, bueno, yo creo que, es que el momento adecuado también. Te la jugaste, o sea, al final lo que has conseguido es porque te has jugado mucho, muchas cosas y te has atrevido. Quizá no tenías nada así muy importante que arriesgar, ¿no? Rollo, yo mm. qué sé, tengo una familia que mantener. Eso es, eso <risa> Puedes es. Puedes arriesgar. <risa> Totalmente, o sea, yo sé que ha sido
1: circunstancia, si hubiera tenido familia con cuatro hijos, pues a lo mejor pues no me hubiera podido lanzar a, la locura que, a las locuras mm. que hice, ¿no? Pero... Pero bueno, si sí tuve suerte, yo reconozco que, que es una mezcla de cosas y entre ellas, por supuesto, está la suerte.
0: Ya. Yeah. Oye, hay un podcast que hiciste que yo creo que fue en el que más... Eh, lo que te he dicho antes, ¿no? todos los podcasts que haces siempre te lo veo muy... que pones muy, mucha parte de ti, pero, pero como que en el fondo estás hablando de ti en tus podcasts, como... No, temáticas, siempre es como... Esto lo hago porque para yo ser mejor persona conmigo mismo. Pero creo que hay uno que te sirvió como ocio puro y duro, que fue el de una a la semana, que se parecía mucho de donde venías, de la música. malo que aquí no te sí. podían poner, no pinchabais música, pero sí hablabais. Y estabas con otros colegas locutores y yo creo que ahí es donde te he visto más guasón, más disfrutón. <risa> en los otros estás como es muy... Es que... Filosofán. Muy serio, ¿verdad? <risa> claro. <risa> yo en
1: el fondo es que vengo de la radio divertida. Yo vengo de la radio divertida. Yo vengo de la radio, de, de la radio musical. O sea, la, la gente que ya no ha escuchado toda la vida pues yo qué sé, las 100 de la noche, el, la máquina del tiempo de las 9 de la noche, eh, pf, mis tiempos de, de, de hacer turnos de fórmula, o bueno, yo qué sé, o hacerte un concierto de, de Shakira, que yo hice, bueno, yo no sé, retransmití Grammy, retransmití el, el concierto de, de 7-8 horas ahí, de cadena 100 del 20 aniversario, nos pues he hecho cosas muy divertidas. He hecho programas con Jimeno, que es un crack, es un tío el tío más divertido de, de cadena 100, o sea, yo tengo ese, ese lado y, de hecho, tengo ideas, fíjate, o sea, cosas que me gustaría hacer que van por ese,
0: por ese rollo, ¿no? Yo creo que es eso, lo que es, justo lo que has dicho antes, de que, que tú ves que a lo mejor en el futuro, entiende tu mente, habría que dar una vuelta, pero a lo mejor no es necesidad de dar, si funciona y a la gente le gusta, a lo mejor lo que tienes que hacer es otros proyectos que te hagan pues eso ¿no? si quieres algo más jocoso pues entonces haces, haces algo más divertido y entonces sí. vuelves con energías renovadas <ríe> antes de tu mente y no hace falta modificar en sí el programa yo creo que sí que harás eso yo creo Pero... que
1: también, si te digo la verdad Sune, me falta, sí. no sé qué me falta me falta un empujón, me falta pues, pues oye, verlo un poco claro porque sí que tengo las ideas más o menos de los conceptos que irían en ese contenido que me gustaría sí. hacer eh... Pero sí, me falta un empujón y decir, venga, empezamos. ¿no? Bueno. Quitarme los miedos que todos tenemos y lanzarme. Pero sí, está está ahí.
0: Claro, esto lo ha hecho Ale Fidalgo, ¿no? Ha hecho un podcast con sus colegas, que no sí. tiene nada que ver con el suyo, que es rarísimo, que es como, pues es porque haces esto, pero es para divertirse con sus colegas. Totalmente, totalmente. Y así sí, sí. ya fue al otro que es más profundo. Y sería desarrollo,
1: o sea, yo ahí sí que es verdad que creo que me gustaría, porque la idea que tengo... Eh, bueno,
0: no, no la voy a contar todavía no, aunque no, que, que yo, tampoco es una idea súper chula. A veces con internet luego siempre alguien te copia, no sé qué pasa deja de copiar las ideas. No, pero no importa no,
1: no importa que copien, o sea, no importa que copien, de verdad, o sea, olvídate o sea, eh, eh, muchas veces tenemos nosotros cuando sacamos en Tiene Tu Mente y empezó a funcionar, salieron 10.000 copias ah, pero algunas con grandes locutores con buenísimo sonido eh, eh. todas de 20 minutos todas de de dos voces de psicólogos o coach y entre medias un, un comunicador. O sea, clavaos yeah. Y ninguno funcionó porque al final, joder, que es que esto no va de eso, es que aquí va la esencia. Y, claro. y todo el mundo, no sé, y aparte, fíjate, por ejemplo, eh, a veces hay programas que si haces un contenido, no sé, un contenido de entrevistas, mm. sí, sí. Eh, es que hay muchos. Eh, ¿En quién te estás inspirando? En a a lo mejor que es un crack y le queremos, no lo sé, claro. o en Joe Rogan, o en, ¿sabes? Eh, no sé, yo creo que al final, mmm, no sé, no, no hay que agobiarse porque
0: el copiar no significa que vaya a funcionar. Ya, claro, sí, sí, al final el podcast es más esencia de la persona. Hay como mucha gente que dice, invitando famosos lo conseguiré, pues no, a lo mejor mmm, la gracia es lo que haces tú más el famoso. Mira, justo en, en, en Podcasts hay una mesa redonda que va de eso, de, de entrevistas, y me hubiese gustado que estuvieran fidalgo Lo que pasa, como vive en Madrid, bueno, vive en Galicia, pues no puedo. Lo que cuestiona es, dentro del contexto, gente que estuviese media hora en coche, pues está Xavi de Steven, está eh, el chico de como la eh, Moya, Moya de como la birra misma, en sentido de la birra, perdón, y, y Alberto Rey. Los tres, sobre el papel, es persona que entrevista famosos. o sea, Sobre la descripción es una copia de podcast, es el mismo, pero no se parecen en nada. O sea, cada uno tiene un formato, una forma de hablar, una forma de expresarse, una forma de dirigirse al invitado, incluso de unos editan, otros no editan, otros bañan mmm, de músicas. Entonces, al final, cada uno, o sea, porque dices tú que mm. te puedes inspirar como idea, pero lo mejor es que lo hagas tuyo y el de Fidalgo, por ejemplo, pues también tiene su forma de hacer. Y sobre el papel es Persona que entrevista famosos. <risa> Pero además, aguanto. sinceramente, ¿no?
1: no lo ves como muy aburrido. O sea, el rollo de decir, voy a copiar y voy a hacer esto exactamente ya. igual como lo hace este. Y claro. venga, sí, lo hacemos y. No sé, yo no podría, podría. O sea, me se aburriría es mucho.
0: Eso. Lo que dices tú, se nota un huevo cuando. Yo también he escuchado muchas veces de Vaya, este, este quería ser molo, ¿sabes? Y, y este también. Y este lo <risa> Se nota. La gente lo nota un poquillo. Tiene que hacer muy buen contenido para para escucharlo en paralelo de bueno, es una copia pero me gusta o sea, es difícil si, si, estás, si te gusta el, el donde han copiado y lo hacen lo suficientemente mal la copia como para no darle de sí porque yo sí que estoy muy a favor de copiar, pero copiar a mucha gente y añadirle una cosa tuya porque claro. pero cuando haces una copia tal cual, esto es como cuando John Boluda salió y yo podía saber perfectamente es otra temática de podcast, podía saber quién había hecho sus cursos era un médico y tal y como se presentaba, el formato, el tiempo, yo le escribía, ¿has hecho el curso de boluda? Me decía, sí, Digo, es, que, es que están saliendo clones.
1: Claro, 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 sí, 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 o sea, al final una cosa funciona y mucha gente lo, lo quiere copiar. Y bueno, a ver, yo creo que al principio, fíjate, cuando, cuando yo empezaba en Radio Musical, copiábamos la voz de los, de los locutores que nos gustaban y lo hacíamos todos, entonces eh, yo me acuerdo que, 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 son, que tenía cintas donde, donde me avergonzaba muchísimo, porque claro, imagínate cómo, cómo forzabas la voz, no además eh, en radio musical que quería sonar muy bien y además, con bueno, eh, y empezabas a forzar, es que, es que te juro que tenía cintas que digo, eh, esto, esto es increíble, o sea, eh, que, o sea, cómo era de malo, o sea, cómo me podían dejar abrir un micrófono en, en radios profesionales, o sea, es que no... Pero bueno, efectivamente, con los señores te das cuenta de que, de que es normal. O sea, est estás empezando y quieres sonar bien, y quieres. Eh, tienes sí, dudas claro. y quieres sonar como el, 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 la persona a la que admiras.
0: Sí, pero al bueno, final... también es un poco lógico al principio hmm. ir copiando hasta perfilando. Y, vas, y luego vas modificando según lo que te gusta, pero si no sabes muy bien cómo hacerlo, pues vas copiando. Pero claro, otra cosa es hacer ver que, o sea, que se note que estás empezando y otra es pretender directamente si a estos les ha funcionado yo copio todo y me funciona y eso pues no siempre, no, no funciona Totalmente mira, tienes ahí, ha
1: puesto un mensaje
0: a Mao Mau
1: Gelbes, te va a presentar a este, a este artista porque es un artista Mao es un experto en temas de internet, ¿vale? de, de pues eso, de páginas web y demás sí. programador bueno, pues él ahora está trabajando y fíjate, a mí esto sí que me parece inspiración. O sea, yo más que famoso, sí que tal y cual, sí. un tío como Mao. Eh, Mao le gusta trabajar desde donde esté y le gusta viajar mucho. Hace poco se ha comprado una moto y cuando ya han podido empezar a viajar, con su seguridad y tal, y Pascual, y está viajando en moto por todo el por, bueno, por donde puede, ¿vale? Sí es que ahora sí. estaba en Burdeos, creo, y llega allí con su moto y se pone a trabajar y está conociendo el mundo y tal, a mí eso me parece una, no, un, 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 algo inspirador de verdad y con una verdad absoluta porque es que es verdad, o sea, no es un tío que te cuente para decir, oye, mira, voy a posturearte qué bien viajar, no es un tío normal que coge su moto y eh, ha decidido eh, pues eso, trabajar en remoto y lo hace simplemente ole, chapó, mau eres un crack, de verdad,
0: admiración total eso, de ahí de ahí que saco un podcast. Porque últimamente, los ¿no te das cuenta que los formatos donde se explican historias claro, bien explicadas, bien narradas, pero que cuenten algo real, más que ficción, yo creo que es lo que más está funcionando. No sé si es heredero de Radio Ambulante, porque allí en Latinoamérica se llevaba mucho ese, ese formato. Ahora yo creo que está aterrizando un poquito aquí. Uy, de hecho, eh, salir, eh, saliendo de círculo es un poco así, ¿no? En, en base a la realidad, lo conviertes eh, narrativo. Yo creo que eso hoy día es lo que más está funcionando. A ver, a mí es lo que, lo que
1: más me apasiona. O sea, el narrativo... Eh, concretamente a mí me gusta mucho el narrativo real, lo que llaman en, en los americanos el narrativo no ficción, ¿no? Claro. Eh, es lo que más me gusta. Sin duda, o sea, pero fíjate, ahora eh, Pablo Juan Arena ha, eh, ha sacado el podcast de Saludos Cordiales. Estoy hoy pendiente de escucharme el último capítulo. Me encanta, me encanta. Y es que <risas> es una obra de arte, o sea, es, es la bomba. O sea, te cuenta la, la historia de la radio de, de los 90 en España y te Muy lo cuenta mal. tan bien. Entonces, claro, eso pero eso ta también es verdad, Sune, tú lo sabes. Eso tiene un currazo. Por eso sí, no. tardamos tanto. Yo fui que el tarde tampoco, que está yendo no. casi a dos semanas por capítulo. Sí, sí. Yo cuando empiezo saliendo del círculo, yo, yo recuerdo que empiezo
0: y, y no fue cuando acaba. Por si acaso, me no tiro tengo.
1: meses hasta que me atrevo a sacar el primer capítulo cuando ya tengo prácticamente uh -huh. hecho el segundo, porque al final son muchas entrevistas, son eh, muchos testimonios, es darle ritmo a todo eso, eh, o sea, no es una charla, no es una charla, una charla que también es muy importante hacerlo bien. Al final, si el contenido es bueno, te quedas. El, el tema narrativo es que son tantos detallitos, es, es una obra de arte, es como hacer un
0: documental, ¿no? Sí, sí, total. Nosotros hicimos uno, uno así, pero sobre juguetes. Pensando que, bueno, son juguetes, no, no será tanto. Entrevistamos a... Primero hicimos una tanda de entrevistas, 20 horas de audio, y luego son como... Aparecen seis minutos cada persona y cogimos un locutor y le hicimos un guión que enlazaba... Era, por ejemplo, el capítulo uh -huh. Barbie. Y había siete personas hablando de Barbie y... En, la, en, el, en las propias entrevistas, cuando encontrábamos un hilo conductor, montábamos ahí una historia. Y no veas lo que nos costó los juguetitos.
1: Mm. Sí, <risa> sí, sí. no, no. <risa> Es un currazo. O sea, es un currazo. Y ya te digo, a mí me encanta cuando lo empiezo, lo disfruto mucho. Pero hay momentos en los que de repente digo, me he comprometido a ir a un, a un capítulo por semana. Vale, tengo los dos primeros prácticamente hechos, eh, pero, pero el tercero voy a pasar no, las la pa Y llegas, porque... al final llegas.
0: Un poquito el suicidio pero, es ese, el es hacerlo a ritmo real. Es mejor, tómate tu tiempo, gaste la temporada la suelta, la programas.
1: <risa> bueno, Sune, fíjate, yo pensaba como tú, pero ahora cambio de a raíz de todo este último he cambiado de opinión. Sí, porque es verdad que es más te la juegas más, pero es que ocurren cosas muy mágicas. Ya. O sea, de repente alguien que escucha el primer podcast... Te, te cuenta algo que si no hubiera escuchado el primero no ya. te contaría en el claro, segundo o en el tercero. Claro, ¿no?
0: claro. Claro, te llega ese audio
1: ¿eh? y dices, ostras, si lo hubiese tenido. Claro, sí, sí, fíjate sí. aquí. Eh, nos dice Jesús, dice, el capítulo, el último capítulo en el círculo, es muy creativo, mezclar audio, audio, mezclar podcast, podcast y social audio. Eh, yo cuando empecé el podcast a grabar los primeros testimonios, yo no, o sea, ni me había metido en Clubhouse. No sabían lo que era social audio cuando empecé con, a grabar los primeros testimonios. Si lo hubiera grabado todo antes de sacarlo no hubiera podido hacer ese cierre del último capítulo desde una red de social audio, que es un círculo perfecto, para empezar no. hablando del uso de las tecnologías y terminar usando una red social sí, sí. de audio. ¿no?
0: Qué curioso. Eso pues no, no, no escuchas a temporada, pero pinta, pinta guay. Oye, lo que decías del podcast de Saludos Cordiales, el otro día vi una, una chica que es productora en... Oh, pues era Chile, me parece. Ya te lo diré luego por Twitter, pero era, era latina. Y decía que se había enganchado a ese podcast sin tener ni idea de, qui de quién estaba hablando. Y eso ¿Ah, no? eh, es, es guapísimo. Yo, y además yo la historia tampoco la conocía. Yo sabía quién era cada uno de los locutores, pero no conocía. Yo era muy pequeño y no sabía que existía esa guerra. Pero me sorprendió mucho que desde el otro lado de, de América están enganchados a un podcast hablando de una pelea de dos locutores en España de hace 10 años o 20
1: Porque cuando una historia está bien contada... Te da igual que no la conozcas, te va a encantar porque te vas a meter dentro y vas a decir eso que dicen los americanos, el lo oh, wow, que es lo maravilloso, cuando de repente dices wow. ¿no? Y eso Pablo lo ha conseguido. O sea,
0: curioso que, que ahora que ya está hecho no y todos lo vemos, mucha gente dirá, ¿por qué no se me ocurre a mí? Claro, pero si se tiene que ocurrir. Claro, cualquier, y siempre habrá alguna historia que digas, eh, hostia, esta historia era muy interesante, la tenía delante de mis ojos todos los días. Y bastísima adelantar. Bueno, pues porque lo ha visto.
1: <risa> ya, pero es que aparte de una cosa, si te adelanta, pero es que además, en el caso de Pablo, es que ha entrevistado a toda la radio deportiva de claro, este bien. país, que es complicadísimo conseguirlo. El último capítulo, bueno, en el anterior, en el tercero, que te he escuchado el cuarto, tiene esta a Luis del Olmo. Y tiene testimonios increíbles. Y es que en el último, creo que lo comienza, porque he visto una foto del guión, pero te han escuchado, mm. lo escucharé hoy, creo que empieza con Iñaki Gabilondo. Te quiero decir, tiene un trabajazo. O sea, no es solo... ¡Ay, qué buena idea! Se me ir a No, no, no. Claro, es que claro, te, verdad, tendrías claro. que haber currado mucho y aunque la empezaras a hacer ahora, difícilmente podrías hacerlo también como lo ha hecho Pablo.
0: Claro. Sí, sí, la verdad es que es un podcast está muy, muy guay. Mira, ese podcast... Muy bueno. Se lo enseño a mi padre, que no es de escuchar podcast y le gusta. Porque en esa época sí que escuchaba radio. ¿A ti te, tu Seguro fan... que sí. Buen tema este. ¿Tu familia ha escuchado algún podcast tuyo? <risa> sí, pero no son muy fans, ¿eh?
1: No, no son... Escuchan alguna vez, pero no son
0: grandes consumidores
1: de, de podcast en mi casa. De hecho, yo te digo que realmente, bueno, sí escuchan radio, pero yo no, fíjate, yo recuerdo, ahora les, les veo escuchar más radio, ¿vale? Pero yo cuando era niño, eh, yo no les veía escuchar radio. Claro, lo, escuché, lo escuchaba yo. O sea, era yo y mi abuelo. Mi abuelo escuchaba mucha radio, eh, muchísima. ¿Sí? Pero era yo el que iba con mis cascos continuamente, todo el día por casa o cuando me iba. Yo no me separaba de mis cascos y tenía mi mini minicadera en casa, en mi habitación, y yo tenía radio puesta todo el día, pero yo no les veía escuchar. O sea, no han sido... Son más de tele, ¿no? O sea, que se ven pasapalabra, pero... pero sí, bueno, eso, sí. sí.
0: Mira, dice sí, sí. salud Martínez, eh, dice que va a escuchar el podcast este de, de Speaker, ¿cómo se llama? Eh, de Speaker, eh. sí, Pablo Juan Arena, te va a gustar mucho. Sí, Pablo, Pablo. Por cierto, sí. Salom Martínez es la presentadora de, de PodTalks y la que me está ayudando... Es la que me está diciendo que te va a hacer todo esto... Y voy con la lengua afuera. Esto de, la promoción, me va, yo no sé hacer la promoción. Voy muy, voy muy mal. Y no estoy haciendo ni el 20% de lo que me pide. En fin, tienes que hacer más. Digo, pues yo no, yo ya no doy más. Mira, gracias que me ha hecho un que, que, que habla, que por lo menos lo conozco es una charla agradable. Porque es como, no, tienes que hacer más directo. que no con, con la promoción.
1: Bueno, aquí toda la gente son de podcast, ¿no? Todos los que están por aquí, yo creo que les son consumidores de podcast. Y si hay alguien que, que le apetece también conocer un poco más sobre cómo se hacen los podcasts, pues ahí tienen, ¿no? La, lo que ha montado SUNE, esos podtalks.
0: Sí, Así esto es, que es, es, es. Ahora que, ahora que... que no caen que es presencial. O sea, por cierto, ha dicho Clubhouse. Lo retransmitiré por Clubhouse para la gente que no pueda venir pero en principio, los días 2, 3 y 4 de septiembre, es presencial en Palau Solita, que está nada, a 20 kilómetros de Barcelona. Y hay Una cosa, así. ¿y ¿por qué? ¿Por, ¿Solo por Clubhouse o, o las demás también? Porque ¿Twitter Spaces, Green Room? Es que eso es un buen tema. Eh, a mí me ha funcionado ¿Claro? muy Twitter Spaces me ha funcionado fatal. Una, lo he probado dos veces y en plan voy a hacer un podcast. Uno era un podcast en directo y otro era hablando con Eobe. Y yo, pues si yo me mm. yo creo la sala en Twitter Spaces, tengo tres oyentes. En cambio, yo estaba al principio en Clubhouse y tengo mil seguidores, pero porque me metí al principio de todo. De hecho, me compré un iPod a posta porque yo sabía que eso se iba a desinflar, pero yo quería estar. Al principio era una auténtica pasada. O sea, estaba todo Dios. De hecho, me hice amigo de Luis Ferreiro a través de Clubhouse porque estaba siempre metido ahí. Y ahí también conocí a, a Salud, etcétera. Pero cualquier otra plataforma de estas, yo no, no la controlo. En cambio, en Clubhouse, sé que si me meto, haces un directo en estos de marketing, puedes tener ahí, yo qué no sé, tienes 100 personas viendas, 200 o sea, por simplemente por eso, por efectividad. Porque sí que es verdad que tengo más seguidores en Twitter, pero las países no, no quieren escucharme hablar. Bueno, da, dale
1: tiempo, no sé. Sí, nos tenemos que acostumbrar a, a las redes sociales de audio. Un saludo Dios. también a Salud Martínez, que lo ha escuchado alguna vez también ahí en salas de Clubhouse. Y a Elías, que nos escucha desde, desde Chile, es venezolano. Elías, un abrazo fuerte. Qué maravilla sí, sí. esto de... Esta es la parte Gracias. buena de las redes.
0: Oye, pues, y en, en Spotify, eh, yo creo que las cosas, cuando avance, saco mi bola de cristal, yo creo que sería, es un poco la más completa, y si dejan, por ejemplo, meter música, yo creo que puede ser la que se lleve un poco el gato al agua, ¿sabes? Que tú puedes hacer un podcast en directo con música y te lo permitan, y no pasa nada porque está todo en Spotify tiene muchas armas no tengo,
1: no tengo ni idea de por dónde van a tirar los tiros, la verdad pero, pero joder, sería genial a mí me encantaría hacer un podcast con música o sea eh, yo mi, mis pasiones son esas son la psicología y la música sobre todo y... la música noventera eh, como la que he puesto
0: acabas de hacer un podcast sin darte cuenta ¿eh? o sea que hay canciones que te inducen a pensamientos psicológicos <risa> o qué estaba en qué estado estaba pues sí sería el... un puntazo ¿En qué estado estaba esa persona sí, haciendo
1: esa canción? Sí. ¿Por qué esa letra? <risa> no solo eso, es que hay, hay canciones, eh, efectivamente, que están llenas de emociones y hay canciones que funcionan muy bien pues, para ponerle... Por ejemplo, a mí, a mí yo soy un tope emocional. O sea, yo tengo todavía que estudiar mucha inteligencia emocional y, y, y a veces me cuesta darme cuenta de lo que me pasa, ¿no? Y ahí a veces te encuentras una canción que dices de repente, jo, es que me está pasando esto. Está hablando de ¿no? ¿Por qué habla de mí? ¿Qué años sí, he intentado sí, sí, Eso, eso es, totalmente. Está <risa> contando sí, mi historia y he entendido lo que me pasa, ¿no?
0: Entonces, gracias Por escribirla del pasado.
1: Sí, sí,
0: sí. ¿Y <risa> sí, tú te pones música para provocarte un cambio de ánimo? O sea, debería, rato, pero no.
1: Debería, como pan, pan, debería pan, pero rato,
0: no. Dices que, que necesitas ese momento de tristeza y dices ahora, me, ahora pongo aquí una, no sé, unos pianos tristes y esto, esto me lo pide el cuerpo pues te voy a contar lo que me ha pasado a mí con la música
1: yo he sido melómano
0: empedernido
1: desde los 12 años yo mi paga me la gastaba en discos ¿vale? yo me compraba mis discos y me compraba mis discos y me los escuchaba de pe a pa y tal eh, claro, empiezo a trabajar en radio musical
2: Mm.
1: Bueno, en radio desde los 17 años y en radio musical desde los 19, yo creo 19-20, ya estaría en lo, con 20, yo creo que estaría en los 40 y, y eso. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que no escuchaba música todo el día, cuando llegaba a casa no quería escuchar música. No. A lo mejor me pasó solo a mí, pues un raro, pero me pasó eso. Y entonces me desconecté bastante. Eh, iba a conciertos, los disfrutaba, pero me desconecté bastante. Pero me estoy volviendo a conectar y... A ver, me cuesta lo de ponerme un disco completo. Tengo mis artistas que me gusta escuchar. El otro día, eh, pues a raíz de, de las redes, me pues empiezo a hablar mucho con Arcano, por ejemplo, que es un crack. A mí Arcano me flipa cuando muchas de sus, de sus letras me ponen las pilas. Pero eh, lo que más me gusta ahora, sinceramente ahora, es cuando estoy cogiendo el, el coche, que no lo he cogido durante toda la pandemia, y pegarme esos viajes que me pego a veces. De... El otro día, mira, hice un viaje por la mañana eh, Guadalajara, Valladolid, Valladolid, Guadalajara, o sea, casi seis horas de coche, seis horas y pico. Eh, o siete. Bueno, pues las siete con, con música eh, rock de los años 90, lo flite.
2: 90 ¿Este a principios
1: de los 2000, buah. Cantando en el coche. Me imagino que toco un instrumento. Yo toco la guitarra y un poco el bajo. Entonces yo cuando estoy, <risa> cuando estoy escuchándolo, me imagino que estoy tocando yo, ¿sabes?
0: Sí, se sí, lo del bajo también me tira, también me tira. A
1: veces y estoy con el. Sí, sí, sí. Y ya soy feliz. O sea, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Me conecta. Sí que es verdad que eso me da, me da mucha vida y por eso quiero tener más ratos
0: ahora para pegarme mis viajes y escuchar música.
2: Sí,
0: sí, sí. No, pues a mí sí que me pasa a veces incluso que, que porque. Claro, este, este, que, este es otro tema. Tienes que hacer un podcast eh, a, a la semana y a lo mejor tu estado de ánimo. Estás pa' la cama, por lo que sea, cansado, triste, vete a saber. Y entonces yo ahí sí que sé que hay algún, tengo por ahí una playlist que yo sé que me la pongo, me meto en la ducha con esas canciones y salgo bien. Las Ay, hay de qué todo, ¿eh? las hay tristes, yo que sé, canto mucho Iván Ferreiro, que me gusta mucho, y salgo, como nuevo, venga, ya, ya, pues, ya se me ha pasado un poquito, me he olvidado el problema.
1: ¡Qué maravilla, tío! Pues pues eso es genial, es un arma genial. O sea, yo te doy la enhorabuena al chapó porque porque tengas esa herramienta de, de tener tu playlist para, para, para cambiar de estado de ánimo. O sea, me parece
0: chapó. O sea, ole por ti. Es que, um, es que cada vez que estamos ahí creando contenido, muchas veces te dirán, qué bien, que te, me motivas, pero a lo mejor tú estás por dentro algún día mirando el reloj, ¿no? Pues, claro. de terminar esta grabación porque ya no
1: puedo más. Sí, 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 como todo el mundo he tenido días menos motivados, por supuesto, he tenido días de, de que, bueno, pues pues es verdad, yo creo que cuando te dedicas a lo que te apasiona, te fustigas mucho cuando tienes esos días, pero aunque claro. te dediques a lo que te apasiona, pues como todo el mundo tienes un día, pues que a lo mejor no te apetece levantarte de la cama, y te uh -huh. levantas y, y lo haces, pero, pero bueno, afortunadamente he de decir que son los menos, y cuando han sido mis oyentes, flipo, pero se dan cuenta.
0: No la cuenta. O sea, es increíble.
1: Hay... O sea, yo... Mm -hmm. Se so dan cuenta. O sea, de repente un no. mensaje oído, estás más de... de estado no, de ánimo más bajo. Y digo,
0: joder, pues sí, macho. Claro, claro. También hay una cosa que me hace mucha gracia. Cuando yo estoy de algún día estos que dicen, ah, mierda, yo no quiero hacer más podcast. <risa> Entonces pienso, la otra, la otra opción que sería, volver a trabajar con mi padre, nada. A hacer podcast. Podcast, man, <risa> podcast, sí, sí. Eso sí, fue sí, sí, yo, sé, yo ya he visto la oscuridad. Ya sé cómo se vive la oscuridad. No pienso volver. pero eso está muy bien, ¿no? O
1: sea, también es verdad que. que, que bueno, que, que tú te has marcado tu, tu camino y, y eso, pues tú, en tu caso es que es verdad que tú le metes un montón de horas. Yo te veo y yo ahora mismo no, yo no podría llevar tu ritmo. ¿no? Yo tampoco. O sea, te lo digo en serio. O sea, yo no podría llevar tu ritmo porque. Ahora mismo, ¿eh? en su día lo llegaba. Pero ahora me costaría sí, sí. mucho. O sea,
0: Claro. Me costaría Está mucho. Complicado porque además, cuando te va bien, cuando te va mal, porque te va mal. Y cuando te va bien, dices, jolín, pero ¿por qué voy a decir no a las cosas y si luego me va mal? Es mejor aprovechar ahora. Entonces es una rueda muy absurda. No, no descarto ya, petar a no. algún día. Ya te digo, no descarto petar. No, no, no. Pero Yo no,
1: estoy convencido no, que algún día vas a petar. Y el día que petes, <risa> no pasará nada no y pides vas. ayuda. Claro, Pides ayuda exacto. y ya está todo el mundo peta. Todo el mundo peta. O sea, el que no haya petado, petará. Esto es como lo de montar en un ¿no? O sea, están los que se han caído y los que se caerán. yo creo claro. que en el siglo XXI, con todo tan complicado, todo tan... Eh, pues no sé, mundos tan, tan difíciles. Lo que pasa es que es, que es verdad que cuando te duele... Todavía este ejemplo no es mío, ¿eh? Es de... Lo que pasa es que lo empleé el otro día. Es de mi amigo Carlos Mañas, eh, que es la persona eh, con la que hice el podcast de... De mi cabeza no hace trampas, es el protagonista y el que, bueno, pues dice claro cuando, cuando tienes un dolor en la, en la pierna como te ha roto la pierna, tienes una escayola y no pasa nada, tengo una escayola, no pasa nada pero una persona cuando está pasando por un momento duro va al médico, que te puedo decir que los datos son que vas por la calle y un porcentaje muy alto de personas han tenido que ir al médico porque han tenido un ataque de ansiedad o lo que sea y no, no te lo van a contar no te van a decir, oye, pues mira, el médico me ha dicho que me tengo que tomar antidepresivo, yo que sí, ¿sabes? O estoy en... Es como que todavía hay, hay una brecha con eso, pero que todo el mundo cuando... Bueno, todo el mundo a lo mejor gente no, hay, hay unos cuantos que no, pero que un gran número de gente pues al final acaba petando. Y yo cuando preparé el podcast de Mi Cabeza Me Hace Trampas, había estudios antes de la pandemia que hablaban de... Es que no quiero decir el porcentaje para no asustar, pero, pero porcentajes sí. muy heavy a nivel de Estados Unidos, de personas que a lo largo de su vida en estos años iban a tener eh, un problema, eh, un, un trastorno mental, o sea, un problema de salud mental grave. No, no, no un... estoy sí, sí. triste, no, es diagnosticado y depresión, eh, ansiedad, eh, no sé. O sea, que es la realidad, es que este es, que este es el mundo en el que vivimos, es no, que no, no hay otra, o sea, vivimos sí. en un mundo donde todo es para ayer donde hay que ser guapo, donde hay que tener muchos likes en Instagram, donde eh, hay que ser el número uno, eh, vivimos todo para afuera, todos, todos, porque aquí podemos quedar muy guay, No, yo no, no, tú también y yo también. Sí. Pero bueno, es, es, es lo que hay. Intentamos cuando nos damos cuenta pues poder volver un poco a nosotros y alejarnos un poco de eso, pero es un mundo en el que vivimos... Mmm, muy complicado. Estamos en la parte de arriba de la pirámide de Maslow, pero estamos en el plano de la relación personal, el tal el cual, y cual, y eso es muy jodido. Mm,
0: Además, me gracias, la que has dicho lo del número uno. ¿Cómo, cómo hace Todo es muy de esquivar balas saloneo de Matrix. Mucha gente te dice, eres el mejor. Yo mismo muchas veces, ¿no? Siempre que, que hablo de ti y hablo muy bien, y haces unas esquivadas. <risa> no te gusta que te lo digan, ¿eh?
1: <risa> Uf, eh. No sé, supongo que yo no... Y fíjate que, que, que debería ganar puntos de autoestima, ¿no? Porque eso siempre te, te, te mola, ¿no? Pero, pero, joder, sí es verdad que, que a veces me mete como un poco de, de presión ¿no? Me, me gusta, me gusta, me gusta cuando me lo dicen. Pero yo, por ejemplo, si ves, no no suelo... A veces sí, pues yo qué sé, a veces sí que lo hago, ¿no? Lo de poner... Pero yo no estoy todas las semanas diciendo oye, es el podcast número dos en Argentina, es el podcast número uno también.
0: Hombre, las descargas de Santo de, 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 Círculo había que decirlas.
1: Sí, pero porque Saliendo el Círculo es, es como pero, un hijo pequeño, ¿no?
0: Y, claro.
1: y me apetecía decir, joder, 300.000, aquí un podcast que son cuatro capítulos cada temporada y, se, y solo llevaba tres y faltaba el último. Y dije, joder, pues voy a decirlo porque la verdad es que está muy bien, ¿no?
0: Sí, a pero veces... con no el en tu Mente, decir es una risa. Pero has visto otra cosa también, lo de con lo de Mundo las cayola y tal, eh, nunca eh, nos miramos cuando no nos duele nada. O sea, con la quiero empezar preguntándote cómo te encuentras tú. tan bien psicológica y físicamente. Nunca te pregunto esto. Solo te pregunto cosas de por qué. Estoy, también,
1: trabajando, ¿no? estoy trabajando el tema porque, fíjate, eh, me estaba leyendo hace poco un libro de... de lo tengo por aquí. Espérate. <risa> es que me estoy leyendo muchos libros. De Enrique Rojas, que es un gran psiquiatra. Y no sé en qué momento hablaba de. Decía, a veces cuando estás pasando por un momento más de ansiedad, pues a lo mejor un, un síntoma puede ser el decir, sí, sí, estoy súper bien. O no, estoy fatal, no, no. Entonces te aprendiendo a decir, ¿cómo estás? Normal. Un 6, un 7, un 8. ¿Sabes? Pero no el, el tal. Lo estoy practicando. Así que me, si me ves el próximo y voy a decirte, estoy perfectamente fenomenal, pues dime, eh, de verdad. ¿Sabes? No, no, no estoy, <risa> estoy bien. O sea, a ver, no. No estoy en mi mejor momento. Eh, no estoy en la, en la cúspide de la ola. Es verdad que hemos pasado la pandemia. Eh, no. Yo a nivel personal, pues he tenido eh, pues muchas cosas. Eh, entonces no estoy en un no estoy en un ocho y medio todavía, que es mi objetivo. Mm. Yo voy a llegar a ocho y medio. Estoy más que contento. Pero es verdad que he pasado una he pasado etapas chungas este año. Yo sí que es verdad que me, me ha metido una leche eh, todo lo de la pandemia y hubo una semana donde se me juntaron muchas cosas a nivel a nivel personal. Eh, donde no podía controlar, eh, incluido pues, el fallecimiento de, un, de una persona por COVID muy cercana Acabes, y tal. Y yo pete Yo peté, o sea, pete a nivel de, de de repente en verme y de decir, bueno, pues ya está, pues yo sí que yo es sí que he petado en esta, con la COVID, yo sí, ¿vale? <risa> pero entonces <risa> por eso digo, ahora, ahora mejor, lo pero
0: pete este duro. año, ¿eh? Sí, sí, pues eso, lo hacía la pregunta porque muchas veces cuando estamos bien no lo valoramos, o sea, ¿no? porque luego de repente uh -huh. es, es, digo, Ay, uh, me ha salido un grano y está súper rayado por el grano, y es como, joder, si todos tus problemas son un grano, es que estás muy bien. Y el día que te duele algo de sí, verdad sí. o que te pones mal, ese día te acuerdas de ese órgano o de ese sentimiento, pero cuando estás bien, no salimos en plan, ¿no? O sea, no sé, nadie, nadie va por la vida mirando un y diciendo, qué bien estoy hoy. Es como estar bien es como cuando tus padres te decían, me ha probado. Bueno, pero es que es lo que tienes que hacer, estudiar. O sea, tu, tu misión es estar bien. Pues no, hay que hacerle no.
1: Sune, es que lo de la cabeza es apasionante. Yo cada vez, cada vez sé menos, de verdad, cada vez que estudio más sé menos, pero es que es apasionante. Y luego, claro, es que a lo mejor para una persona tener un grano es un mundo. ¿Sabes? O sea, que, que es sí. que de todo hay. O sea, a lo mejor hay una persona que tiene un grano y eso, lo que hay, lo que puede haber detrás de ahí, ¿no? O sea. Eh, es que, es que te pones y de verdad que es, que, es, que es un mundo y somos muy complicados. O sea, al final, es verdad que los seres humanos tenemos ventajas porque tenemos eh, pues cosas increíbles, pero esas cosas mal utilizadas, eh, o sea, la realidad que vemos es una realidad que no es la real, es la, es la
0: realidad que nos enseña la, la cabeza, ¿no? Claro, nuestra propia, claro. Sí, sí. Es
1: nuestra realidad o la que cogemos del grupo en el que estamos porque siempre nosotros somos de los buenos y otros son los malos, yeah. que es lo cómodo. Y entonces estamos, vemos una, una realidad muy sesgada.
0: Entonces, sí, sí.
1: Pff, esto genera. No sé, yo creo que un animal. No voy a
0: dormir, es un problema. Voy a estar dando vueltas a eso, vuelta, o sea, ha dicho no voy a dormir. <ríe> pues ponte en tiende tu mente. Ponte pues en tiende no sé. tu mente, ya ves. todavía no a ponerme la música. <risa> Oye, mira, ha dicho antes Salud Martínez que cuando hacía las salas de Clubhouse, ya o sea, todos los domingos, hacía. En, en época cuando estábamos ahí encerradísimos, hacía esto de Bermud podcast y, y música. Y siempre, siempre mm. la gente recomendaba Antena de tu mente. Siempre. Yo estaba wow. escuchando alguien de cualquier país. Aparecía, ah, oh, yo quiero recomendar Antena de tu mente. No sé si lo conocen, se <risa> <si> puede decir. <riar. risa> y
2: es cada increíble. semana salía.
0: Sí, es increíble. Yo
1: creo que, fíjate, para mí un, un momento muy increíble, porque yo, yo soy un admirador total, eh, pero además es que lo saben ellos porque somos amigos de, de Radio Ambulante. ¿no? Mm. Eh, el, eh, bueno, hubo eh, un día hace poco que hablé con Jorge Caraballo, que ahora está haciendo un máster por ahí y ha dejado este año de, de, el cargo que tenía en Radio Ambulante, pero hablaba con él y, y bueno, y, y compartíamos datos. Y yo me sorprendí el día, un día que dije, joder, es que tiene tu mente, tiene mucho más audiencia que Radio Ambulante. No. Y para mí ese momento fue como decir, listo, que el claro. podcast que yo admiro y, y aún así, bueno, los dos tenemos muchísima audiencia y creo que somos un poco como como los que todo el mundo recomienda, sobre todo en Estados Unidos Latinoamérica, como que cuando dicen recomiendan un podcast», pues radio ambulante y entiende tu mente», y eso es un puntazo, ¿no? Así que, bueno, no sabemos lo que durará, a lo mejor algún día se cansa todo el mundo de nosotros, porque esto es efímero, que nadie se lo olvide, que no vas a estar toda la vida. Eh, eh, no hay, yo no conozco ningún comunicador que haya estado toda la vida, bueno, sí, dos o tres, eh, pues haciendo contenidos de éxito, pero ahora mismo sí que lo está, sí que lo está haciendo. Y lo seguiremos haciendo mientras tengamos ganas, aunque a lo mejor algún día ya la gente se aburre de nosotros. Espero que no. Pero bueno, pero bueno, que, que es una que, suerte.
0: Yo creo que irás cambiando de cosas, de formatos, pero oye, larga vida. Ha ido bien y irá bien. Sí, Nunca tampoco. Un día
1: me canso y me voy a me voy a ser cocinero, ¿sabes? Que es que no me importa. A mí no,
0: <risa> Entiende no tu importa. cocina. Sería enciende. Claro, enciende, sí. enciende. <risa> Oye, ¿nunca has hecho un capítulo en Radio Ambulante? Porque a veces cogen como ¿no? como esta, este capítulo lo dirige tal y lo como lo fichan mm. para un episodio. ¿Has hecho eso?
1: No, pero lo he hablado con ellos. O sea, cabe la, la posibilidad. Sí, mm. o sea, me, me encantaría. Y bueno, quién sabe. De momento no... Pues no... Ha, no, no tampoco me he lanzado a, a tal, pero sí que les he dicho que me encantaría en algún momento de mi vida poder hacer un, un capítulo de... De radioambulante, me
0: fliparía, me encantaría. Así que bueno, bueno lo tengo así, en mi lista de debes. Aunque no te gusten los piropos, porque sepas que cada vez que sale tu nombre, siempre es para hablar bien. que Es que al final, eh, dan ganas de decir, qué pesado el molo, todo el mundo habla del molo. He <risa> ido, te he dicho, he ido a una empresa, que no vamos a decir nombres, y me han hablado de ti, y que les gustaría trabajar contigo, y que no sé qué, y digo, jolico el molo, que sale, sale novia por todos lados. <risa>
1: Bueno, pero sabes lo que sabes por qué, porque me hago de rogar. Esa es la clave un poco. Que digo que a mucho o no, digo que no casi casi todo, pero muchas veces digo que no porque, eh, jode, pues porque me gusta tener tiempo
0: para mí, ¿sabes? Claro, esto pone que cada y... no sabía que había tiempo. Dice que 15 segundos se acaba. Pues, pues, se bueno, pues una hay
1: que despedirse.
0: Hay que despedirse. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias. ¿no? Nos vemos. Pues ya sabéis, podtals.es, si vais a la agenda, podéis ver toda la agenda, todo el calendario desde el día 3 de septiembre, que empieza a las 5 de la tarde, el taller de Aprende a Hacer Tu Podcast. El día 4 de septiembre tenemos a las 11 una mesa redonda sobre redes sociales con Sheila Gaparros, Joan Martín y Marianela Sandovares. A las 11.45, Spree nos hablará qué opciones tengo para vivir del podcast en España. A las 12 y 12.30, Evox, 10 años de podcasting en España, a la 1 y cuarto. Olga Martín de Tipi nos hablará de las mejores estrategias de contenido para obtener más mecenas en tu proyecto. A las 4, vivir de la risa con Mía Font del Tarrat, Martín Piñol y Judith Tiral. A las cinco y media y doy a de Podemos hablar de contenidos digitales. A las 6 y 20, formato, entrevista y cómo diferenciarse. Con Chávez Martínez, Alberto Rey y Ricardo Moya del sentido de la birra. El día 5 de septiembre, domingo, a las 11 de la mañana, tenemos un estado actual del podcast en un debate con Paul de TribuCaster, Eove del otro del micrófono y yo Sune. Eh, y además, recordamos que no lo he dicho, hay micrófonos abiertos todo el rato, dos micrófonos inalámbricos y cualquier persona que venga en persona puede participar en todas las charlas que estoy comentando. A las 12, podcast en directo Zeta Testers con Carla Escaño. A la una, comunicar veganismo y animalismo en formato audiovisual con Lucía Arana, Joan Boluda y Aida Gascón. A las 4 tenéis la oportunidad a todas las personas que no sois ponentes para venir y spamear vuestro podcast Uno open mic presenta tu podcast tenéis 10 minutos para hablarnos de vuestro podcast y tener ahí vuestro pequeño momentillo os espero es presencial es gratuito no hace falta para inscribirse y además pertenece PodTaps, pertenece al evento FanCon ¿Qué quiere decir que podéis ir a podtaps durante todo el fin de semana pero a poquitos metros tenéis FanCon donde hay lucha libre juegos de rol juegos de mesa eh. Bueno, videojuegos, es que hay de todo. Es que lo de Fancon es una locura. Vais y lo comprobáis. Nos vemos los 3, 4 y 5 de septiembre. Muchas gracias por estar ahí y mil billones de gracias a Molocebrian.